0: Hallo, du neugieriger Held! Ich bin die Christina von Just by Coach und heute gibt es wie versprochen Teil 2. Ich habe ja letzte Woche ein Fass aufgemacht <lacht> und weil das Fass zu groß ist, öffnen wir das heute weiter und gucken uns das ganze Fass nochmal genauer an. Ich habe ja am Ende der letzten Podcast-Folge schon angeteasert, worum es geht. Es geht um das Thema Männer und Frauen, genetische Programme, Informationen in der DNA, im Gruppenbewusstsein, die uns unterbewusst steuern. Heute erfährst du quasi, ob du selber in so einem riesen Teufelskreis drin steckst, der dir täglich immer wieder und immer wieder Energie zieht oder ob du vielleicht sogar Glück hast und den gar nicht mit dir rumschleppst. Aber vielleicht deine Freundin oder deinen Partner oder Irgendjemand anderes. Du erfährst auch, falls du in diesem Teufelskreis drin steckst, wie ich da selber wieder rausgekommen bin, was das Ganze mit Quantenphysik und Neurobiologie zu tun hat. Und natürlich gebe ich auch ein paar Informationen, was sich seitdem in meinem Leben alles verändert hat. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Veränderungen, die machen Mut, <lacht> sich auf einen Entwicklungs- und Wachstumspfad zu begeben, wenn das Endergebnis so wunderschön ist. Genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ich fange mal bei den Männern an, weil ich dort nicht so viele. Muster gefunden habe oder Musterüberschneidungen gefunden habe, die so tiefgreifend sind wie bei uns Frauen, weil bei uns Frauen habe ich halt auch dieses Riesending gefunden. Deshalb fange ich jetzt mal mit den Männern an. Es ist Es glaube ich, am Anfang leichter. Genau, was habe ich gefunden? Ich habe bei ganz, ganz vielen Männchen Coaches entdeckt, dass da Glaubenssätze rumschwirren wie ich bin ein Verlierer und zwar auch wieder nicht auf der Kernebene abgespeichert, sondern auf der zweiten oder dritten Ebene, nämlich der genetischen Ebene oder der historischen Ebene. Und habe mich dann natürlich damit beschäftigt, woher kommt denn dieser Glaubenssatz, wenn der so oft wieder auftritt. Ist es ein Teil unserer Beziehung, dass sich Männer als Verlierer fühlen? Spannendes Thema, denn es kam auch wieder aus dieser ganzen Kriegsgeschichte, in die wir uns da leider reinmanövriert haben. Und eigentlich haben wir recht, weil wir haben verloren. Und gerade bei den Männern, die für Deutschland gekämpft haben, steckt dieses, oh, wir haben verloren, ganz, ganz tief und deshalb laufen immer noch ganz, ganz viele Männer rum mit dem Glaubenssatz auf der zweiten und dritten Ebene abgespeichert, ich bin ein Verlierer. Dazu kommt noch dieser passende Ich-bin-Schuld-Satz, den wir ja in der letzten Podcast-Folge schon auf, aufgedröselt haben und was ich auch ganz spannend fand, das habe ich am Anfang auch nicht wirklich verstanden, dieser Glaubenssatz, ich habe gar keine Wahl, also diese Passivität, ich ich kann das ja nicht. Ich kann ja da nichts verändern. Ich habe überhaupt keine Wahl. Das Leben passiert und die Dinge in meinem Leben passieren und ich kann eigentlich da gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und auch da habe ich mal dahinter geschaut und mich gefragt, okay, woher kommt es denn? Und habe dann herausgefunden, eigentlich auch wieder total logisch. Natürlich, die Männer hatten früher gar keine Wahl, die mussten in den Krieg ziehen, die wurden eingezogen, Da, die wurden nicht gefragt, möchtest du andere Menschen töten? Und der andere hat gesagt, ja, gerne, sondern es war eher, du kommst mit, sonst hast deine ganze Familie ein Problem, du hast eigentlich gar keine andere Wahl. Und auch dieser Glaubenssatz steckt bei ganz, ganz vielen drinnen, und ihr könnt euch ja schon mal vorstellen oder mal reinfühlen in solche Sätze wie, ich bin ein Verlierer, ich bin schuld an allem und ich habe überhaupt keine Wahl, ich habe auch keine Wahlmöglichkeiten, ich muss die Sachen tun. Wie, die schwingen ja ziemlich schwer, die können schon ganz, ganz viel blockieren und das erklärt für mich, warum viele vielleicht auch aufgegeben haben oder resigniert haben oder einfach es nicht schaffen, sich das Leben aufzubauen, was sie sich erträumt haben oder ähm, das zu tun, was sie machen wollen, weil wenn du gegen solche Mühlen arbeitest, da arbeitest du dich ja zu Tode. Was ich auch spannend fand, was ich eigentlich erwartet habe, nämlich dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Das war in meiner Kindheit noch total prägend. Die Information, die wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Das ist ein Überbleißel, also dieser Satz ist ein Überbleißel an der ganzen Hitlererziehung. Also Hitler, wusste ich früher auch nicht, hat ganz, ganz stark die Kindererziehung Deutschlands geprägt. Da sind richtig viele Schinken und Wälzer herausgekommen, wie man deutsche Kinder zu erziehen hat. Und da kommt ursprünglich auch dieser Satz her wie Indianer keinen kein Kannschmerz. Ich hatte mal so einen typischen Multihelden-Moment und habe mich da mal richtig tief eingelesen. Das ist so krass eigentlich, dass wir immer noch so Hitler-Floskeln verwenden und das gar nicht wissen. Dass ganz, ganz viele Erziehungsmethoden immer noch auf Hitlerwissen basiert und uns das gar nicht bewusst ist. Super super spannend. Also falls ja jemand Interesse dran hat, Google ist dein bester Freund. <lacht> Kann man sich stundenlang drin verlieren. Genau. Kommen wir mal zu den Frauen und zu dem Fass. Im Krieg wurden ja sehr sehr viele Frauen vergewaltigt oder missbraucht und diese Zellinformationen, die sind in unserer DNA abgespeichert. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass auf der zweiten Ebene, der genetischen Ebene, DNA-Informationen aus bis zu sechs Generationen abgespeichert ist. Und ihr könnt ja mal zurückrechnen, wie lange der Krieg schon her ist und wie viele Generationen ähm, da dazwischen waren, ich kann es ja mal bei mir machen, also das ist bei mir die, also meine Großeltern, die waren genau in dem dem Alter meine Urgroßeltern und meine Großeltern und meine Mama und mein Papa, die sind quasi Nachkriegsgeneration Also diese Informationen sind in der Zelle abgespeichert. Und ähm, was passiert, wenn man solche Muster oder solche Programme oder solche Informationen in der DNA abgespeichert hat? Ähm, es passiert auch jetzt, Leider sehr häufig, dass Frauen in der Jetztzeit vergewaltigt werden oder missbraucht werden. Und ich habe von ähm, Frauen, denen das passiert ist, die sich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, gesprochen und dann fielen immer so Sätze oder Fragen wie, ähm, ja, ich weiß, alles, was passiert, hat mit mir zu tun ähm, und das, was ich ausstrahle, das ziehe ich auch an. Und dann kommt die Frage, was habe ich denn falsch gemacht? Was strahle ich denn aus, damit mit das, dass das passiert ist? Was in mir hat es denn ausgelöst, dass das mir widerfahren ist? Und natürlich dann auch wieder die mitschwingende Frage, was habe ich denn überhaupt falsch gemacht? Ist das wirklich meine Schuld? Und da ist natürlich die Information super wichtig. Klar, diese Sätze haben ihre Geltung, sonst würde das nicht passieren. Gleichzeitig, nein, da hat man keine Schuld dran. Diese Informationen sind in dem Falle, in der DNA auf dieser genetischen Ebene abgespeichert. Und selbst bei Frauen, wo nichts passiert ist zum Glück, die sowas Grauseliges nie erleben mussten, habe ich gemerkt, dass da doch gewisse Triggerpunkte sind. Und bei mir, habe ich auch ganz stark gemerkt, sind diese Triggerpunkte auch vorhanden gewesen. Also Filme zu gucken, wo Frauen vergewaltigt werden, das das geht also ich finde das immer ganz krauselig, ich kann da auch nicht hingucken. Ich leide da immer komplett mit. Ähm, hab auch in der, also ich. So Teenageralter war angefangen, mich unsicher zu fühlen, wenn ich nachts unterwegs bin, alleine, schon mal gerade grad gar nicht, <lacht> mit anderen Frauen auch nicht. Wenn dann ähm, Jungs mit dabei waren, dann ging es eigentlich, da habe ich mich immer sicher gefühlt. Ähm, alle Feministen würden jetzt aufschreien, aber es tut mir leid. So habe ich mich damals gefühlt und ähm, es fing auch ziemlich früh an, dass ich einfach, wenn es dunkel war, nicht mehr alleine nochmal spazieren gegangen bin, obwohl ich eigentlich das Bedürfnis hatte, mich nochmal zu bewegen. Einfach weil ich Angst davor hatte, dass mir irgendetwas passiert in die Richtung. Und ähm, als ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und auch so Dinge gelernt habe, wie du erschaffst dir ja deine eigene Realität und ähm, diese Gedanken, die du hast, die sind ja ein Teil von dir, die sind nicht ohne Grund da, die spiegeln dir ja auch immer dein Innenleben wieder, habe ich mich gefragt, hey, warum ist das eigentlich für mich so ein Thema? Warum sind da Triggerpunkte? Und habe mich dann etwas gefragt, was sich auch viele Frauen fragen, nämlich ähm, mir ist doch nichts passiert oder habe ich vielleicht irgendwas verdrängt, vergessen oder fehlinterpretiert, ähm, dass ich das gar nicht mehr weiß, dass mir irgendwas passiert ist. Aber warum ist da irgendein Triggerpunkt in mir? Weil wenn da ein Triggerpunkt da ist, ist da ein Thema da, sonst würden wir uns nicht getriggert fühlen. Und ähm, ja, da habe ich mich halt ein bisschen auf die Suche gemacht. Ich hatte teilweise schon echt Panik, dadurch, dass es überhaupt in meinem System drin war, du erschaffst deine eigene Realität, dass ich das irgendwie aus, aus Versehen noch anziehe, einfach weil diese Themen bei mir irgendwie eine Relevanz haben und wollte es eigentlich auf jeden Fall ähm, loswerden, um mich da auch wieder sicher zu fühlen. Also ihr seht, das war mal ein ganz großes Thema. Genau. Werde ich am, ähm, also ich, ich werde jetzt einen großen Bogen spannen. Ich lasse das hier mal an dem Punkt stehen und werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ein weiteres Puzzlestückchen, das ich bei uns Frauen im Coaching gefunden habe, ähm, war die Ablehnung der Weiblichkeit. Ähm, Ablehnung der Weiblichkeit kann klar ähm, so typisch sein, ich traue mich nicht Röcke oder Kleider zu tragen und wenn ich Kleider trage, dann sehen die jetzt nicht ganz so feminin aus, ähm, es kann aber auch am Verhalten liegen, dass wir schicken, also das sehe ich bei ganz, ganz vielen Businessfrauen, auch bei ganz vielen von den erfolgreichen, ich hatte ja mal eine Podcast-Folge zum Thema Weiblichkeit und Feminismus gemacht, ähm, da habe ich das ja auch erläutert, gerade bei den in der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich das immer wieder ersehe, dass da eine Frau auf der Bühne steht und über das Thema Weiblichkeit redet und ähm, ich sehe eine Frau mit Lippenstift und High Heels, ähm, sobald der Mund aufgemacht wird oder der Inhalt, der gesagt wird, das könnte auch von einem Mann sein, das ist so viel Härte, da ist eigentlich gar keine weibliche Energie unterwegs. Also diese Weiblichkeit, die abgelehnt wird, ist mir ganz, ganz häufig aufgefallen. Klar, die Coaches, die zu mir kommen, haben ja auch was mit mir zu tun und mit meinen Themen. Also habe ich auch da reflektiert und gemerkt, hoch meine Süße, du lehnst deine Weiblichkeit auch ab. Ist zum Glück schon ein paar Jährchen her und wenn ich mir mal überlege, wie, so, wie ich so als Kind unterwegs war, ähm, das fing, glaube ich, nach der Grundschule an, da hatte ich so eine Phase, da habe ich Jungsklamotten getragen, weil ich die irgendwie cool fand. Also ich bin wirklich rumgelaufen wie so ein, wie so ein Junge. Und habe mir dann die Frage gestellt: Okay, wenn du Jungsklamotten tragen, trägst und das viel schöner findest, dich in Jungsklamotten viel wohler fühlst, willst du überhaupt ein Junge sein? Und dann kam damals schon die Frage bei mir oder die Antwort bei mir hoch, nee, ich bin eigentlich ganz gerne ein Mädchen, nur irgendwie fühle ich mich in Jungsklamotten wohler. Also mit der Weiblichkeit oder Frau sein, ähm, da war ich mir schon ziemlich sicher, ich möchte Frau sein. Ähm, ich fühle mich auch als Frau, also unabhängig von den Klamotten, eigentlich sehr, sehr wohl. Aber irgendwie habe ich mich in Jungsklamotten wohler gefühlt. Lass ich wieder so stehen, ist wieder ein weiteres Puzzleteilchen für das große Endergebnis. Ein weiteres Puzzleteilchen, was ich gefunden habe, habe ich ja ein bisschen in die andere Podcast-Folge mit eingeflochten. Und falls dir die Geschichte nicht mehr ganz so präsent ist, dann hör dir gerne nochmal die andere Podcast-Folge an, denn die Geschichte ist wahnsinnig wichtig. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen schon immer ihre Themen auf meinem Rücken ausgetragen haben. Ähnlich wie in der Geschichte sind mir die Dinge, Tausendfach passiert, dass Leute ein Thema hatten, ich dazugekommen bin, ich quasi der Auslöser war, dass dieses Thema auf den Tisch kam, dass dieses Thema, um das es eigentlich ging, mit mir in Bezug kam und ich dann quasi so dieser Anteil bin, um dieses Thema zu klären ohne dass über das eigentliche Thema wirklich gesprochen wurde. Wie in der Geschichte. Der, der, das Thema ist ja eigentlich, oder der Ursprung, die Wurzel, ist eigentlich der Freund und dass sie sich vernachlässigt fühlt. Dadurch, dass das Mädchen dazugekommen ist, hat sie das gleiche Thema wiedergespiegelt und auf, den, auf dem Rücken des Mädchens wurde dieses Thema quasi gelöst. Also die Bedürfnisse ähm, wurden erfüllt, dadurch, dass das Thema angesprochen worden ist, aber über das eigentliche Thema wurde nie geredet. Und das ist mir... In meiner Geschichte ganz, ganz häufig aufgefallen, dass genau wie bei den Mädels, dass ähm, ich dann außen vor war, dass man mit mir nichts mehr machen wollte oder ich, dass ich ausgeschlossen ausgeschl wurde und ähm, ich eigentlich gemerkt habe immer, hey, ich war doch jetzt eigentlich nur wieder Triggerpunkt, mit mir hatte das so eigentlich gar nichts zu tun, ich war doch eigentlich gar nicht Thema, warum... Fall ich jetzt wieder raus oder bin ich hier irgendwie die Böse? Ich hatte den, den Glaubenssatz damals auch mit dem, ich bin böse. <lacht> Deshalb auch da wieder, was du ausstrahlst ziehst du an. Danke für die Spiegelfläche. Ähm, habe ich zum Glück aufgelöst. Ähm, aber da habe ich echt gemerkt, hey, ähm, warum tragen die Leute ihre Probleme immer auf meinem Rücken aus? Und wer die Krankheitsfolge gehört hat, weiß ja, dass ich mit meinem Rücken so ein kleines Thema hatte, dass der Rücken immer eine ziemlich große Baustelle war. Ich meine, ich hatte mit 15 ersten äh, Hexenschuss, ist jetzt nicht so normal, aber wenn man sich mal dieses Muster anschaut, das mir jetzt peu à peu immer bewusster geworden ist, ist es eigentlich nicht verwunderlich, warum ich schon in so jungen Jahren Rückenprobleme hatte. Und ich meine, man sagt ja auch, du trägst das auf meinem Rücken aus und das... War ja de facto auch so. Ich habe da auch nochmal ein anderes Beispiel. So aus der Jetztzeit, Ich bin, als ich umgezogen bin in die Wohnung, habe ich gemerkt, dass die Nachbarin ein Thema mit mir hat. Da war ich zum Glück schon Coach und konnte das so ein bisschen differenzieren und merken, okay, äh, du hast kein Thema mit mir, aber irgendwie bin ich schon wieder das Thema. Und ähm, sie war halt sehr unhöflich und hat mich immer total angeranzt. Und zu meinem Partner war sie sehr, sehr nett damals was ich gemerkt habe, okay, da ist wieder irgendwie, irgendwas ist da, bis ich mich mal hingesetzt habe und reflektiert habe und gemerkt habe, und das ist wieder ganz ganz, eine ganz, ganz wichtige Information, ich bin unbewusst automatisch in die Rolle geschlüpft und habe die Rolle angenommen der Vormieterin. Und die Vormieterin hatte mit ihr einen riesen Clinch. Und ich war, in, also ich bin in diese Rolle geschlüpft, ich habe diese Rolle angenommen und ähm, hab ihr das Thema die ganze Zeit gespiegelt. Und deshalb hat sie auch so reagiert, wie sie reagiert hat. Bis ich kapiert habe, äh, warum erstens, warum habe ich denn automatisch diese Rolle angenommen und wie viele Rollen nehme ich zusätzlich automatisch wieder an? Äh, nicht nur die da. Und ähm, vor allem, wie werde ich sie wieder los? Und das Lustige war, als ich diese Rolle losgeworden bin und ähm, auch im Rahmen eines Coachings und gesagt habe, ich stehe da nicht mehr zur Verfügung, ich möchte das nicht mehr, ähm, ist sie seitdem sehr nett und freundlich zu mir. Also Hex Hexenzirkel hier. Was soll ich sagen? Magie. Magie, aber es funktioniert. Genau, also... Ähm was ich da zusätzlich noch gemerkt habe, also äh, nicht nur, dass Menschen ihre Themen auf meinem Rücken auftragen und ich automatisch irgendwelche Rollen annehme, um da Spiegelfläche zu sein für jemand anderen. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich mich immer wieder zur Verfügung gestellt habe in der Vergangenheit, um Dinge anzusprechen. Dass ich äh, in Firmen reingekommen bin und da war seit Jahren ein Thema am, Schwe äh, am, am Schwelen und keiner hat es angesprochen, ich habe das angesprochen und natürlich, wenn du es ansprichst, bist du auch ganz gerne mal der Buhmann. Ich habe mich da immer wieder zur Verfügung gestellt und es war teilweise wie so ein innerer Drang. Ich konnte einfach nicht die Klappe halten. Ich konnte meine Backen nicht halten. Das war innerlich wie, als hätte ich mich verpflichtet gefühlt, da zu reden und es endlich mal ans Tageslicht zu bringen. Und ähm als ich in Schottland war, ist mir irgendwann die Hutschnur geplatzt, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin schon wieder hier komplette Spiegelfläche, ähm, wo jemand ein Problem mit mir hat, aber ich bin nicht das Problem. Ich war schon wieder so ein total Triggerpunkt, aber es ging nicht um mich. Und mir ist echt die Hutschnur geplatzt, weil ich wirklich gemerkt habe, nein, ich will das nicht mehr. Warum passiert mir das denn schon wieder? <lacht> Klar, weil das Muster noch da war, aber warum passiert mir das immer wieder? Ich möchte, Ich möchte nicht mehr zur Verfügung stehen für solche Spielchen. Klar, man kann nicht verhindern, dass man den anderen spiegelt, aber das ist ein ganz anderes Thema ähm, gewesen und das habe ich auch gespürt. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich auf solche Muster treffe und merke, ah, Mäuschen, guck mal da, das ist vielleicht ein Glaubenssatz, ah, das wiederholt sich, guck mal, da ist irgendwie ein Muster, dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass ich ähm, meditiere, ins Quantenfeld gehe und mal nachfragt so, hallo, könnt ihr mir bitte mal sagen oder erklären, wie es dazu kommt, dass mir die Dinge XY immer wieder passieren. Oder könnt ihr mir mal bitte folgendes Muster erklären? So funktioniert normalerweise das Ganze bei mir. Als mir da aber die Hutschnur geplatzt ist, Könnt ihr euch das echt so vorstellen, ich bin da hoch ins Quantenfeld, wie so ein Tier gestampft und habe gesagt, So, ihr Lieben, jetzt erklärt mir die Scheiße mal, ich will das nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ihr zeigt mir das jetzt, ich will das auflösen, ich will das nicht mehr haben. Und wenn das nicht geht, dann sperre ich mich ein und mache mit keiner Menschenseele mehr irgendwas. Und ähm, ja, ich glaube, ich denk, ich stelle mir dann immer so einen, so einen dicken Mann da oben im Himmel vor, der einfach lacht und sagt, ist okay Mädchen komm mal wieder runter, <lacht> können da dran arbeiten. Es ist schon mal schön, dass du dir das aufgefallen ist. Wir haben dir ja tausend Hinweise geschickt, dass du das lernst oder dass dir das vielleicht auffallen könnte. Ähm, aber du hast es jetzt gemerkt, <lacht> leicht emotional reagiert, ist okay. beruhigt <lacht> dich wieder, wir klären das. Ja, Kopfkino bei mir. Ähm, was ich dann quasi ziemlich schnell als Information untergegeben bekommen habe, war Missbrauch, Missbrauchsthema. Und ihr erinnert euch, ich hatte mal ein Instagram live zum Thema Theta Healing gemacht. Da habe ich erklärt, ich hatte ja früher so tierisch Angst vor Spinnen und eine richtige Spinnenphobie. Und natürlich, wenn man eine Spinnenphobie hat, beißt dich auch eine Spinne. Und das ist natürlich auch nicht angenehm, wenn eine Spinne beißen, das ziemlich weh tut Die Narbe habe ich immer noch. An alle, die sagen, Spinnen beißen nicht. Ähm, ähm, an alle, die Angst haben vor Spinnen, diese Information bitte wieder kennst. <lacht> <lacht> ähm, war vielleicht nicht ganz so gut zu so sagen, aber ähm, als ich an dem Spinnenthema gearbeitet habe, mit Teta Healing, ähm, kam ja raus, okay, warum habe ich denn Angst vor Spinnen? Was passiert denn? Was könnte denn im schlimmsten Fall mit einer Spinne passieren? Und dann habe ich so gemeint, äh, das ist so komisch, ich kann mir das auch nicht erklären, aber irgendwie habe ich Angst, dass die mich reinkrabbelt und dann nistet. <lacht> und da kam ja dieses ganze Missbrauchsthema hoch und wurde ja aufgelöst. Und ich dachte eigentlich, das wäre komplett weg, ähm, wenn Muster so so krass groß sind und nur zum Teil aufgelöst wurden und damals wurde es zum Teil aufgelöst, weil es wäre auch, glaube ich, zu viel und zu überfordernd gewesen für mich, ähm, dann kommt das Thema natürlich wieder und spiegelt dich anders und ich hatte ja gebeten, dass die Spinnen von ihrer Aufgabe befreit sind, seitdem sind sie auch echt verschwunden ähm, und habe halt da begriffen, dass es echt die Spitze ähm, ja, eines Eisbergs war und als ich gemerkt habe, hey, das ist wirklich wieder ein Missbrauchsthema und ähm, dieser Missbrauch ist kein körperlicher Missbrauch, so wie es vielleicht früher ähm, in meiner Familie bei den Frauen passiert ist, sondern das ist ein, ein psychischer Missbrauch und das erklärt eigentlich auch, weil ich bin sehr, ich bin eigentlich sehr schmerzgeprügelt, ich bin echt ein sehr schmerzgeprügelter Mensch, wenn man mal schaut, ähm, wie so meine Vergangenheit aussah, sowohl ähm, Klar, durch das Missbrauchsthema ist mir eigentlich bewusst geworden, wie viel seelischer Schmerz der entstanden ist und wie viel psychischer Schmerz ich da eigentlich seit meiner Kindheit ertragen habe, weil da war wirklich, also dieses Muster ist so krass gespielt worden und ähm, ich erinnere mich mittlerweile an tausend Situationen, wo ich denke, boah, ah, und deshalb hat mir das weh getan, ah, und da habe ich mich zur Verfügung gestellt, ah, okay, verdammt, ähm. Also das hat richtig weh getan und natürlich auch diese ganzen körperlichen Schmerzen. Das hatte ich ja in der Podcast-Folge mal erklärt mit den Krankheiten. Ich war ja so ein richtiger Schmerzpatient. Ich hatte ja jeden Tag übertriebenst viele Schmerzen. Und das war auch ein Moment, den ich letztes Jahr hatte, wo ich echt gemerkt habe, ey, meine Seele irgendwie kann die nicht mehr, die will nicht mehr, die kann einfach nicht nochmal Schmerzen ertragen auch körperlich keine Schmerzen mehr tragen. Und ich habe mich damals schon gefragt, warum reagiere ich da eigentlich so drauf? Weil das, ich habe richtig gemerkt, dass es so ein richtiges, ja einerseits Frust, auf der anderen Seite, ey, da ist echt keine Energie mehr da. ich Also da, wenn da jetzt Schmerzen kommen, ich habe einfach keine Ener Energiereserven mehr da, um jetzt noch mehr Schmerzen zu ertragen. Und als ich dieses Missbrauchsthema aufgelöst habe, war das für mich plötzlich so, ja, natürlich, ich habe immer nur nach den körperlichen Schmerzen geguckt und nachdem ich diese ganzen körperlichen Gebrechen ja geheilt habe und mich von meinen Schmerzen befreit habe und die jetzt wirklich nur noch punktuell oder wirklich, das kann man nicht mehr vergleichen, wenn sie kommen, im Gegensatz zu früher, ähm, warum ich trotzdem immer noch auf dieses Schmerzthema so reagiert habe. Weil klar, dieses Muster wurde gespielt und dieser seelische Schmerz, war ja auch immer noch da. Genau. Und dann habe ich die Erkenntnis meines Lebens gekriegt, und jetzt kommen diese ganzen Puzzleteilchen, die ich ja gerade auch erklärt habe, die fügen sich so schön zusammen. Thema Ablehnung der Weiblichkeit. Warum habe ich meine Weiblichkeit abgelehnt? Ja, Missbrauchsthema wurde bei mir gespielt. In meiner Familie, in meiner DNA sind die Informationen enthalten, dass Weiblichkeit unsicher ist. Dass ich nicht sicher bin in meinem weiblichen Körper, was natürlich dann auch komplett erklärt, warum ich als Kind eine Phase hatte, wo ich mich nicht weiblich anziehen wollte. Ich habe mich sicherer gefühlt in Jungsklamotten. Es ist erklärt auch, warum ich da Teile der Weiblichkeit abgelehnt habe, warum ganz viele Coaching-Klienten Teile der Weiblichkeit bei sich auch ablehnen, warum sie keine Kleider tragen können oder wenn, ja, dass das Kleider sind, die jetzt nicht ganz so femin, fem, feminin ausfallen. Warum ähm, ganz viele Frauen da draußen rumlaufen mit einer größeren Oberweite, die aber gar nicht so zeigen wollen und dann ähm, die Schultern so nach vorne beugen und diesen typischen Rundrücken haben, um da auch eher in Sicherheit sind, um sich selber zu, zu zu schützen. Und dann kommt das ganze Thema, was ich ja angesprochen hat in der letzten Podcast-Folge. Diese ganzen Glaubenssätze, die im Gruppenbewusstsein abgespeichert sind. Ähm, ich bin böse. Ich habe die Schmerzen dadurch vielleicht ja auch verdient. Und die Podcast-Folge 96- da ging es ja um das Thema chemischer Cocktail, was für Gefühle ausgelöst werden, welche chemischen Reaktionen im Körper dadurch passieren und warum wir teilweise süchtig nach negativen Gefühlen sind und nach negativen Erfahrungen. Und wenn wir diese ganzen Puzzleteile mal aneinander reihen, und dazu noch die Information fügen, dass wir ja eventuell aus einem vergangenen Leben selber mal Täter waren. Ihr seht also, da ist ein riesen Teufelskreis entstanden, der dieses, dieses Thema befeuert, weil in uns drinne vielleicht ein Teil sagt, ich habe das verdient, diese Schmerzen zu ertragen. Ich muss das. Ich muss mich da. Ich und das habe ich ja wörtlich gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich zur Verfügung stellen. Ich habe den inneren Drang, den Mund aufzumachen und ich weiß ja vorher, dass ich das Ganze wieder ertragen muss und über mich ergehen lassen muss. Das wusste ich ja teilweise echt vorher, aber ich konnte nicht anders. Und das erklärt, warum da manchmal solche Automatismen ablaufen und wir selber dabei zusehen, wie wir mit 150 PS gegen einen Baum fahren. Es erklärt auch diese Sucht. Und dieses Festhalten am eigenen Schmerz und warum wir immer wieder nicht loslassen können. Und ähm, ich fand das so lustig, weil als ich 15 oder 16 war, ging so diese ganze Tattoo-Serie los und ganz viele Freundinnen von mir haben sich Tattoos stechen lassen. Und ich fand Tattoos ja auch immer so ganz cool. <lacht> und ähm, hab dann, wenn mein Papa, ähm, ihr wisst ja, kleiner Feldwebel, gesagt hat, du stechst dir ja kein Tattoo. <lacht> da wusste ich, okay, ich muss 18 werden. Und ähm, habe dann immer Tattoos gezeichnet, um zu sagen, okay, wenn ich endlich 18 bin, dann kann ich mir dieses Tattoo stechen. Ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, naja, aber du willst eigentlich alle drei Monate ein neues Tattoo. <lacht> irgendwann bist du voll tätowiert. <lacht> willst du auch nicht. Und ich mir dann selber die Regel gesetzt habe, okay, das Tattoo, wenn mir das nicht mindestens drei bis fünf Jahre gefällt, steche ich es mir nicht, weil sonst, ähm, ich kenne mich Multiheld zu viel zu so toll. Bis ich gemerkt habe und in diese ich habe mich auch mit sehr vielen unterhalten die, ähm, die auch so auf Tattoos, also die Tattoos mögen und sich immer wieder stechen lassen und da kam so dieses Thema hoch, ja das tut schon irre weh, aber irgendwie ist der Schmerz auch geil. <lacht> und ich mir dachte so, äh, hallo, Schmerzen geil finden? Ich bin hier so leid geprügelt, wie könnt ihr Schmerzen geil finden? Hab dann aber gemerkt, hey, ich kann das total nachvollziehen also, ähm ich kann das nachvollziehen, diesen Schmerz geil zu finden. Und jetzt, um dieses ganze Thema mal zu reflektieren, wundert mich das auch nicht, dass jemand wie ich sich sogar noch zusätzliche Schmerz zufügen würde, das sogar noch Gefallen dran findet, weil ich ja mit diesem ganzen Glaubenssatzkonstrukt plus dem ganzen Missbrauchsmuster es ja irgendwo verdient habe, solche Schmerzen zu spüren. Und ähm, körperliche Schmerzen sind auch immer leichter zu ertragen als seelische Schmerzen. Also, ihr seht. Ein riesen, riesen, ein riesen riesen Teufelskreis, weil das eine wirklich immer wieder das das ähm, das andere befeuert und durch diese ganzen Glaubenssätze und Verhaltensmuster, das, das weil wir die ja immer wieder, ähm, also die, dadurch, dass wir sie nicht verändern, ähm, halten wir dieses Missbrauchsthema ja immer wieder aufrecht. Also das ist wirklich so ein so ein Teufelskraus, solange wir die Glaubenssätze haben, dass wir es verdient haben, holen wir das auch aktiv wieder in unser Leben und können dieses Muster ja gar nicht loswerden, selbst wenn wir merken, es tut uns weh und wir wollen es eigentlich loswerden, dass das eigentlich nicht geht, weil wir da so tief drin stecken. Und ähm, falls du gerade zuhörst und sagst, wow, krass, gut, dass ich ein Mann bin, habe ich Glück gehabt, hm, muss nicht unbedingt sein, ich wünsche dir vom Herzen, ähm... Kann sein, dass du dieses Thema trotzdem in deiner DNA drin hast, weil du hast ja auch weibliche Vorfahren. Es kann auch sein, dass in deiner Historie, äh, ich, es gibt ja auch Männervergewaltigungen, es kann auch sein, dass das bei dir in der DNA abgespeichert ist. Auch bei uns Frauen kann diese DNA abgespeichert sein. Nur wenn du ein Mann bist und das in deiner DNA steckt, kann auch sein, dass das aktiviert worden ist. Plus, deine Seele ist ja weder weiblich noch männlich. Ähm, ich kenne das von meiner Seele, die war manchmal ein Fuchs und hat, gesagt, okay, ich reinkarniere äh, Frau, in dem Zeitalter safe nicht, das mache ich mir nicht, das mache ich nicht mit und hat gesagt, nee, ich bin da ähm, gern mal als Mann wieder unterwegs, da kann ich irgendwie mehr in dieser Welt erreichen und ähm, also deine Seele ist nicht männlich oder weiblich und so wie ich teilweise Leben habe, wo ich als Mann unterwegs war, ähm, hast du auch als Mann Leben gelebt, wo du als Frau unterwegs gewesen bist, um diese Erfahrung zu machen, weil deine Seele eben nicht männlich oder weiblich ist. Das heißt, auch da können diese Themen wieder hochkommen oder sich zeigen, weil deine Seele ja sich auch, also du hast ja diese feminine Seite, ob du Mann bist oder Frau bist, hast du ja und da kann dieses Muster auch aktiviert worden sein. Also da auch ganz gerne mal reinschauen, weil es auch sehr wohl sein kann, dass du sagst, okay, ich bin Mann, aber diese ganzen Glaubenssätze habe ich auch und ich habe dieses Missbrauchsthema auch irgendwie, aber ich bin ja ein Mann und kann eine Frau, wie kann das denn sein? Also ähm, eigentlich ist es wieder ähm, ja sehr, sehr logisch, dass das bei dir auch aktiviert worden sein kann. Genau. So. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie werde ich das Ganze los, wenn ich gerade zuhöre und mir die ganze Zeit denke, fuck, scheiße, <lacht> ich habe das auch. Wie wird man das wieder los oder wie bist du das losgeworden? Weil ich ja schon gesagt habe, ich bin das zum Glück zum Glück losgeworden und da ein großes Dank an alle Physiker, die in Richtung Quantenphysik ähm, recherchieren, forschen, arbeiten, an alle Neurobiologen, die in die Neurobiologie-Richtung gehen, denn dank dieser Wissenschaftsfelder ähm, kann man folgende Dinge tun. Wir können diese Programme aus unseren Zellen löschen. Man kann jegliche Information, die in diese Richtung geht, in allen Zellen unseres Körpers rauslöschen, dass diese Information in keiner Zelle mehr gespeichert ist. Wir können unsere DNA reinigen, dass dieses Muster nicht mehr in dieser DNA vorhanden ist. Wir können freischwebende Erinnerungen auflösen, die teilweise aus vor hergehenden Generationen irgendwie in uns um oder, oder um uns herum drin schweben und ähm, eben dieses Thema immer wieder triggern, das können wir auflösen. Wir können sämtliche Glaubenssätze, Verhaltensmuster, die diesen Teufelskreis immer wieder aufrechterhalten, lösen und durch angenehme Glaubenssätze ersetzen. Ähm, wir können dem Körper beibringen, ähm, dass er sich sicher fühlen kann in einem weiblichen Körper. Wir können ihm beibringen, wie es anfühlt und wie es ja wie, wie es sich anfühlt und wie es ist, ein Leben zu leben, wo man sich sicher im weiblichen Körper fühlt. Wir können dir, ähm, weil das hat ja auch ganz viel Missbrauch mit ähm, ich fühle mich schuldig, weil ich ja irgendwie keine Ahnung, da wird was mit mir gemacht, irgendwie fühle ich mich auch ganz häufig schulder, schuldig als Opfer, ich fühle mich unrein, ich fühle mich befleckt, wir können ähm, die Unschuld wieder zurückgeben, wir können die Reinheit wieder zurückgeben, wir können dieses ganze Gefühl der Beflecktheit und dass ich schmutzig bin, ähm, komplett alles rausleiten aus dem Körper, dass das alles, alles weg ist. Und, ähm, es war ganz, ganz goldig, weil als dieses Missbrauchsthema hochkam, habe ich ein Coaching gehabt mit der Tina und der Miri. Die haben es zusammen bei mir gelöst, zusammen mit der Michaela, ja, ähm, die ja den ersten Brocken gelöst hat. Und ähm, das war, als das, als das raus war, ich habe so geweint vor Erleichterung, weil ich habe echt so das Gefühl, jetzt bin ich 50 Kilo leichter, ähm, als, jetzt, als könnte ich endlich wieder frei atmen, als, als wäre ich die ganze Zeit in irgendeinem Korsett angeschnürt und ist es ist endlich, endlich weg. Und zwar dann ganz, ganz, ganz... Ja, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil die beiden saßen so vor mir und äh, meinen so, wow, was so krass, ähm, dass das jetzt los ist. Das, das war echt heftig, sowas haben sie noch nie gesehen. Und da waren sie sich beide sehr einig. Oh, gut, dass wir das nicht haben. Das ist ja echt ein scheiß gewesen. Und ähm, es hat keine zwei oder drei Tage gedauert. Und dann kam... Also, es, wir haben es sehr schnell gesehen und gemerkt, ach, verdammt, wir haben das auch. Nur, ähm... Es wäre denen noch gar nicht so aufgefallen, weil die, äh, weil das anscheinend nicht so ganz aktiv wird oder nicht so hundertprozentig oder sich noch nicht so im Leben gezeigt hat, wie es bei mir sich gezeigt hat ähm, oder es noch, sich so sehr schön versteckt gehalten hat, wo man noch an anderen Themen und Glaubenssätzen gearbeitet hat und noch nicht gemerkt hat, dass das eigentlich der eigentliche Grund ist. Und ähm, daraufhin habe ich ja dann auch reflektiert, ah krass, jetzt sind wir drei Frauen und wir haben das. Und dann bin ich meine Coaching-Unterlagen alle durchgegangen, meine ganzen Aufzeichnungen, habe diese einzelnen Glaubenssätze zusammengeführt geführt und habe dann gemerkt, oh fuck ey, das ist echt ein, das ist ein Muster. Das ist so typisches Frauenmuster, das wir irgendwie miteinander rumschleppen. Und ähm, ja, deshalb auch die Podcast-Folge, weil mir das so am Herzen liegt, das nach draußen zu tragen, ähm, damit da echt Licht ins Dunkel gebracht wird und gezeigt wird, also falls wirklich jemand zuhört und sagt, scheiße, ey, das, das bin wirklich ich, dass du wirklich auch weißt, du hast die Chance, das Ganze loszuwerden. Das, das, das ist kein Teil von dir. Das musst du nicht dein Leben lang mit dir rumtragen. Genau. Und um euch mal zu beschreiben, wie das aussah, also wie es sich für mich gezeigt hat, ich sehe ja mittlerweile ziemlich ziemlich viel, wenn ich arbeite, auch so im Körper, was da passiert. Und also das war, das war krass. Es war wirklich wie so eine riesen schwarze Wolke, die da aus dem Körper rausgegangen oder rausgezogen worden ist. Und ähm, normalerweise ist es das so, dass da wirklich, ähm, die, also ich, ich sehe es wie so einen schwarzen Nebel, der dann da hochsteigt und da war es echt, es hat sich ähm, wie so eine schwarze Wolke über dem Körper gesammelt und ich dachte schon, boah, die Wolke ist so schwarz, aber da kam immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr von diesem schwarzen Zeug da raus. Also das war... Ähm, also dieses Ausmaß habe ich auch erst wirklich begriffen, als ich das gesehen habe, wo ich gedacht habe, boah, also das war schon sehr tief verankert, das war in sehr vielen Zellen verankert, dieses Wissen, diese Information und auf mehreren Ebenen verankert. Und ähm, an diesem ganzen Muster hingen noch viel, viel mehr andere Glaubenssätze, es hingen noch viel, viel mehr Verhaltensmuster, ähm, weil, wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, dann einfach Schiss zu haben. Ähm, nach oder später noch rauszugehen. Das sind ja auch alles so, das ist klar, das sind kleine Verhaltensmuster. Es gibt auch viel, viel größere, aber die hängen ja alle damit zusammen. Die haben ja alle ihren Ursprung dort. Und, ähm, das war schon, das war wie, eigentlich wie so eine neue Geburt, ähm, die beiden zu erleben, ähm, als sie da das losgeworden sind. Genau. Und ja, seitdem hat sich viel getan. <lacht> so Muster, da, ähm, damit ihr euch das vorstellen könnt. Klar, es kann sich über Nacht ändern, ähm, und damit ihr so ein bisschen verstehen könnt, ich hatte ja schon eingangs ähm, versprochen, ein bisschen zu erzählen, was hat sich seitdem bei mir getan. Klar, auf der einen Seite kann sich so ein Muster von heute auf morgen ändern und lösen. Also ihr habt es ja, ja gesehen oder erklärt bekommen von mir, ich habe es gesehen, dass es wirklich raus ist. Aber dieser ganzen Veränderungsprozess, der findet dann Stück für Stück statt und es tut sich danach auch immer mal wieder was und man bemerkt wirklich richtig, richtig viel und ich habe, ähm, glaube ich, einen Monat danach immer noch gemerkt, es ist immer noch am Rattern und da, da laufen immer noch äh, Programme und Heilungssessions so im, im Hintergrund, irgendwelche Downloads, also dein ganzer Körper, der hat in diesem riesen fetten Veränderungsprozess gestanden und ich konnte halt teilweise richtig schön ähm, sehen, wie der Stück für Stück im Außen sich auch zeigt, einerseits mit den Spinnen, dass ich da mittlerweile total im Frieden bin, finden sie immer noch nicht lecker, aber ich bin da echt im Frieden. Teilweise sogar, wenn ich ein Spinnennis sehe, muss ich, ich muss immer lächeln, weil ich mir denke, danke, du hast mir so lange versucht, dieses Scheißthema zu zeigen. Ich hab's leider nicht verstanden, aber du wolltest mir eigentlich nur helfen. <lacht> ähm, ich war im, im Skiurlaub mit Freunden, hatte ich ja auf Instagram, der mir folgt, ähm, erzählt mit 17 Mann. Ähm, Klassenfahrt ohne Lehrer war richtig, richtig Hüttengaudi und wir haben ähm, seit ich glaube, zehn Jahren in diesem Freundeskreis existiert auch ein Thema. Ähm, und es war so goldig, <lacht> mhm. weil es an einem einen Abend halt Thema war. Und wir saßen in einer großen Runde und es wurde halt explizit gefragt, Christina, wie siehst denn du das? Und ich habe so richtig gemerkt, ähm, einerseits, dass ich entlassen bin, also dass die nicht ungefragt das Thema wieder auf meinem Rücken austragen, dass ich aber nicht in diese Rolle schlüpfe, also dass das komplett aufgelöst ist, aber ich musste mir echt auf die Zunge beißen, dass ich das nicht anspreche. Also ich saß da wirklich und so, nein, Christina, nein, das sagen wir nicht, nein, das Missbrauchsmuster ist gelöst. Wir reden da jetzt nicht drüber. Es ist nicht deine Aufgabe, das anzusprechen. Es ist nicht dein Muster. Es ist alles gut. Du sitzt da jetzt einfach und hältst die Klappe, weil wenn du den Mund aufmachst, sagst du was Falsches. Und ich so, hm, ich weiß auch nicht, ich bin unsicher. Ich wusste nicht, also ich wollte halt nichts Falsches sagen, um das fast dann doch aufzumachen. Und ähm, kurz darauf sind ich glaube, es hat keine Woche oder zwei Wochen gedauert, gab es wieder irgendeine Situation und ähm, da war wieder so ein schönes Angebot und dann habe ich nicht mal das Bedürfnis verspürt, das zur Sprache zu bringen. Und dann saß ich da wirklich und habe mir gedacht, boah, so fühlt sich Frieden an, so fühlt sich Freiheit an. Ähm, ich ich muss das nicht mehr tun. Ich habe den inneren Drang nicht. Also ich habe so richtig gemerkt, wie auch so der Rest dieses Musters langsam langsam verschwindet. Und was total lustig ist. Ich gehe ins Sportstudio, um Yoga zu machen und da arbeitet eine Sportstudio-Mitarbeiterin und ich bin ja jetzt schon drei Jahre in diesem Sportstudio. Ne, vier Jahre. Oh, ich werd alt. <lacht> Verdammt. Ich, ich, vier Jahre schon, krass. Auf jeden Fall ist mir schon von Anfang an aufgefallen, die ist eigentlich eine, eine nette, aber die sagt mir wieder Hallo und immer wenn sie lächelt und mich sieht, dann verschwindet das Lächeln aus ihrem Gesicht. Und sie guckt mich eigentlich immer böse an. Und wenn ich ihr wirklich ins Gesicht schaue und gesagt habe, tschüss oder auf Wiedersehen, die hat nichts gesagt. Und ich wusste halt als Coach, okay, ihr Thema, nicht mein Thema. Trotzdem bemerkt man das ja, man ist ja Mensch. Und es ist so lustig. Ich bin nach dem Skiurlaub, ähm, bin ich, und ich war ja in Schottland, war ich ja auch nicht da. Und ich bin dann in dieses Sportstudio und diese Frau kommt mir entgegen und lächelt mich von sich aus an und sagt mir Hallo. <lacht> ich habe so, ja, ich habe mich gefreut und gleichzeitig war ich so total überrascht, weil ich gemerkt habe, so, oh krass, ähm, war ich dir da anscheinend auch wieder ein Spiegelthema oder hab dir unbewusst wieder mich zur Verfügung gestellt, damit du negative Energien irgendwie ablassen kannst oder sonst irgendwas. Das war mir gar nicht so bewusst. Also und seitdem, das war, ich dachte, klar, Unsicherheit, okay, sie hat vielleicht einen guten Tag, aber seitdem, ich bin ja da drei, viermal die Woche, ähm, Seit immer wenn ich sie erzähle, sehe, begrüßt sie mich, lächelt mich an, sie, sie dreht sich sogar um, um mir Hallo zu sagen. Ähm, ganz neuer Mensch. Ähm, hab das auch bei vielen Familienmitgliedern gemerkt, ähm, mit denen ich vorher nicht so zurechtgekommen bin, dass die plötzlich, von, also das ist wirklich so, von heute auf morgen sind die plötzlich fröhlich, rufen mich an und wollen sich mit mir unterhalten und erzählen mir private Dinge, wo ich mir denke, wow, ähm, normalerweise konntest du mich eigentlich nicht so leiden und mit mir hast du gar nicht geredet. Das ist irgendwie so, okay, <lacht> Schöne Dinge, die passieren, aber okay. Ähm, und da habe ich erst begriffen, ähm, was für ein Ausmaß das eigentlich hatte, als dieses Muster wirklich gegangen ist. Und ähm, insgesamt, ich fühle mich viel sicherer. Ich fühle mich viel wohler. Ich fühle mich so einfach total befreit. Ähm, ich kann diese Schmerzen endlich loslassen, also aber komplett hundertprozentig loslassen und heilen. Und ich merke das mittlerweile, dass ich echt da krass in die Heilung gegangen bin. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Ich war, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, mit Schmerzen. Ich habe einfach keinen Nerv mehr Schmerzen zu ertragen. Und es war teilweise echt so, dass ich eine Erkältung angebahnt hat und ich innerlich so völlig erschöpft zusammengesunken bin und habe gesagt, nee, ich, ich, ich kann jetzt schon wieder Halsschmerzen haben. Ich, ich will das nicht. <lacht> ich kann nicht. Und dann habe ich eine Ibuprofen genommen, die ich eigentlich meinem Körper nicht zufügen wollte, damit es diese Entzündung hemmt schnell arbeitet und dachte mir, oh nee, das willst du eigentlich gar nicht und das ist nicht dein Ding. Aber ich konnte es in dem Moment echt nicht. Und ich merke jetzt, wenn ich Halsschmerzen bekomme, naja, Halsschmerzen ist halt nur ein Schnupfen, ne? Das bringt dich ja nicht um. Also ihr seht, Mindset verändert sich dann ziemlich, ziemlich schnell. Und ich merke auch, dass mein Umgang mit anderen angenehmer ist. Ich habe nicht mehr so ein ich war früher sehr vorsichtig, weil klar, ich war es ja gewohnt, dass Menschen mir wehtun und mir wehtun können und auch ziemlich doll wehtun können. Dementsprechend ist man ja vorsichtig. Ich merke, dass dieses ähm, Abtasten weggegangen ist, dieses vorsichtige Ah, jetzt kannst du mir wehtun, bist du mir gefährlich? Nein, dann rede ich mit dir. <lacht> dass das auf jeden Fall weggegangen ist, dass ich da sehr viel offener bin und ähm, ja, ich fühle mich einfach befreiter und leichter. Und ähm, ich habe mit der Tina drüber geredet und ich glaube, solche Muster, das gibt es noch zuhauf in unserem Gruppenbewusstsein und das wirklich viele miteinander rumtragen. Und ich habe echt so den Wunsch, ich weiß noch nicht, wie wir das umsetzen können, fehlen mir noch so ein bisschen die Fantasien, aber die kommen vielleicht, ich bestelle sie einfach im Kontenfeld, bitte einmal eine Lösung runterschicken, dass man vielleicht so dreimal im Jahr eine ganz große Veranstaltung macht und wirklich den Menschen kostenlos zur Verfügung stellt, solche Muster aufzulösen. Wie raus ein geschützter Prozess wird, wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Aber ich habe ja jetzt schon mal eine Lösung bestellt. Kommt sicherlich. Genau. Ansonsten, falls du gerade zugehört hast ähm, und merkst, hm, ich will das auch nicht mehr haben. <lacht> Blöd. Ähm, darfst du dich natürlich super, super gerne bei mir melden. Das sind auch gar nicht so viele Coachingstunden nötig, um so ein Muster aufzulösen, wie man jetzt vielleicht glauben würde, weil es halt so ein Riesenwatz ist und ich würde mich da natürlich über jeden freuen, der, der sich Unterstützung holt, ob das jetzt ich bin oder irgendein anderer Coach holt euch da auf jeden Fall Unterstützung weil wirklich, ich von Herzen eine Empfehlung, wenn die Scheiße weg ist, ist sie weg <lacht> und man kann auch aus dieser Scheiße wenn man und selbst wenn man auf dieser Scheiße Gold macht es bleibt ja immer noch Scheiße, also packt auch die goldene Scheiße, die ich angemalt habe, weg. Weil dann ist sie weg und dann riecht es nicht mehr und dann ist es weg und dann könnt ihr sauber machen und dann geht es euch richtig gut. Und natürlich würde ich... Also jeder ist herzlich willkommen, der diesen Entwicklungsschritt gehen möchte. Einfach bei mir melden. Genau. So, ihr Lieben, ich fühle mich befreit. Es war mir ein Herzensanliegen, euch über dieses Thema aufzuklären. Es war mir wirklich ein... Ja... Es kam ganz tief aus meinem Herzen. Ich wollte ursprünglich ein Instagram live machen zu dem Thema, aber es ist schon, ja, ich habe es gemerkt, teilweise emotional. Und ich wusste jetzt nicht, wenn ich das so live mache, ob ich nicht irgendwann anfange zu heulen. <lacht> ich weiß, es wäre okay gewesen. Ich lerne in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich kriege das mittlerweile auch ganz gut hin. Aber es sollte ja auch konstruktiv sein und für euch ein schöner Prozess und dann dachte ich mir, ach, weißt du was, machst du eine Podcast-Folge draus? Oder wie es sich herausgestellt hat, einfach zwei. Genau, ihr Lieben, jetzt habe ich ziemlich viel geredet. War doch eine lange Folge. Ich wünsche euch eine, eine tolle Woche. Ich würde euch wirklich bitten, diese Folge und auch die andere Folge nach draußen zu tragen. Ähm, ist zu so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, dass wirklich die gefunden werden, die dieses Thema auch haben, dass sie wissen, dass es loswerden können. Ihr würdet da, glaube ich, der ganzen Welt, ganz Deutschland einen Riesengefallen tun. Und vielleicht schaffen wir es wirklich, ähm, diese Informationen aus sämtlichen DNAs rauszulöschen, aus dem Gruppenbewusstsein rauszulöschen, dass, weil solange es im Gruppenbewusstsein drin ist, wird die DNA auch immer wieder bei den Einzelnen aktiviert. Und wenn wir das einfach raus haben, dann ist es raus und dann ähm, wird Deutschland auch zum schönen Ort. Genau. Ich danke euch an dieser Stelle. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Sag mal, singt hier irgendjemand? Irgendwer singt hier. Also falls ihr Singen im Podcast hört. <lacht> Wir haben Singende Nachbarn. <lacht> da war ein tiefer Ton. Ich hab's gehört. <lacht> so, ich fange nochmal neu an. Die spielen da oben Musik ab. Vielleicht spielen die SingStar. Ich glaube die. Die singen Singstar 80s, Kammer, Kammer Chameleon. <lacht> Vielleicht soll ich mal oben klopfen. Hallo, ich will mitspielen. <lacht> nee, ich nehme jetzt seine Podcast-Folge auf. So. so, weiter geht's im Text. Ich fange mal an. Denn irgendwie ist gerade komisch. Ich war gerade so gut drin. Ich hätte mich nicht umsetzen sollen, aber ich schwitze auch Kaffee wie so ein Schweinchen. Dabei ist so kalt draußen. Irgendwie ist der Winter wieder gekommen. Oh, ich bin auch verspannt. So hm. Ich glaube, ich sollte mir meine eigene Podcast-Folge zum Thema Fokus nochmal anhören. Das wäre praktisch. Ich sehe mich gerade im Spiegel sitzen. Ich denke immer, ich sitze voll schief. Aber ich habe eigentlich voll den geraden Rücken. Vom Yoga. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.